0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，闲静小妞播讲，第九章，慌不择路。接下来一切都变得顺理成章了，而且还特别的顺利。我们四个人一起用力，把大石头拉了起来，拽到一边，缓缓地放了下去。几个人这才长出了口气。小舅子爬到石头上，把他的手电打到最亮。姐夫、啊，这些石头好像都不动了，可是这里面怎么下雾了？还没等我反应过来，张教授就已经吃力的往大石头上爬。那女孩一见，立刻在底下推，小舅子在上面拉，费了九牛二虎之力，把他拉到了石头顶上。然后他就用探照灯去照，是毒气，是毒气呀！张教授急气的大叫起来。我跟那女孩在底下面面相觑。靠，那你他娘的还愣着干嘛？赶紧下来呀！听我这么一喊，小舅子也慌了。姐夫，你接住了啊！话音刚落，抬腿就是一脚踹在张教授的屁股上。张教授妈呀一声飞了下来。那石头并不高。我一伸手就接住了他，然后把他往地上一扔：“快，小舅子下来！”小舅子也没墨迹，我的话还没等说完呢，他就已经一纵身跳了下来。那女的也慌了：“怎么办？”我大叫道：“快找咱们来时的那个出口！”可是这全是石头呀，怎么找啊？”张教授在底下气喘吁吁地大叫道：“包，包里有防毒面具。”我靠，老头儿，刚见面的时候我恨你恨得牙痒痒的，现在我爱死你了！小舅子一边叫骂，一边俯身去翻张教授的包，噼里啪啦的把里面的东西全都倒了出来，然后就听小舅子的大骂声：“我靠，你他娘的就带了一个，够干个毛线呢！别他娘唧唧歪歪的，快把防毒面具给他戴上，然后找出口。”这时候。黑压压的黑雾已经压了下来，原本就漆黑一片的这方空间，现在黑的连我们头顶上的探灯所能照射的距离都被缩短了。我二话不说，疯了一般的跑向一边砖墙的正中。张教授说：“这是一个铝字形的墓葬，那么最有可能连接到下一个墓室的甬道，就应该会在这面墙的正中。”我一路飞奔，还没有等我跑过去。一扇漆黑的石门就出现在了我的眼前，在这儿呢，这儿有出口！我嘴里喊着，脚下却没有停，反而加快了速度，然后纵身一跃，用我的身体硬生生地撞在那扇石门上。我原本打算的是，我的身体把石门撞开，可是砰的一声，我撞得头晕眼花，可那石门就只是从上面落下一些灰尘，再就纹丝没动。小舅子紧跟在我的身后，一看我没撞开，他也飞身跳了起来，又是“砰”的一声，结果，哼，还是他娘的一样。张教授和那女孩这时候也跑了过来，“别急，别急，这种门肯定是有机关的，快找找。”小舅子哀嚎着从地上爬了起来，“你他娘的戴着防毒面具，说的轻巧，要不你把防毒面具给我，你再说个不急。”给老子听听！那女的这个时候也已经花容失色。哎呀，你们别吵了，快想办法呀！小舅子对着那姑娘大喊道：“这时候还有个毛办法呀？他娘的，先别慌，找块布，浇点水，先捂住口鼻再说。”说话的功夫，我已经快速的在身上翻找起破布来了。可是哪有那玩意儿啊？我穿的是厚重的登山衣。扯了半天没扯下来，那女的到底是个女孩子，听我一喊，她把手伸进口袋，从里面掏出一个手绢，然后拧开水壶，把水倒了上去。小舅子的情况和我一样，在身上拽了半天，没找到一块能拿下来的布，情急之下，他把手塞到了裤裆里，然后就听见“嘎呲”一声，他竟然硬生生的把自己的内裤扯了出来。然后也拧开水壶就往上浇水，我一看，原来就我没有，没办法，眼下那黑色的雾气已经几乎占据了整个墓室，我只能蹲下来，尽量的不让自己接触到那漆黑的雾气。就这个时候，我突然间发现张教授正蹲在一口大缸的旁边，我靠！我骂了一声，然后用我最快的速度跑到张教授的身边，也不管会不会砸到他。直接把那大缸推倒，结果这一下可是惹祸了。张教授疯了一般的把我扑倒在地，嘴里还在大喊着：“你干什么呢？这是文物！”我去你他妈的文物！再他妈文物，我就成死物了！我爬起来，一脚踹翻张教授，然后用尽全力把大缸撂倒。哗啦一下子，那大缸瞬间被我推倒，随即我就想钻进去，但是。我钻进去没用啊，自己在里面又不能把它重新扣回去。小舅子，你还愣着干嘛呢？赶快过来呀！小舅子立刻跑了过来，看我刚才推缸，他也明白我是什么意思了。姐夫，你快进去，我们帮你把它翻过来。我是让你进去，这怎么能行呢？姐夫，你快点吧，你要是有个三长两短，回头你姐能弄死我。可是姐夫，你要是出了什么事我回去了，我姐不也得弄死我吗？我他娘的已经中了尸毒了，早晚都是死。你他妈快点吧！小舅子被我骂得不敢吱声，抬头看了看我，然后扭捏地钻进了缸里。你还愣着干什么呢？快过来！我对着那个姑娘又大叫了一声，那姑娘犹豫了一下，但是还是立刻跑了过来。咱们两个死了也就死了，他们还是孩子，快帮忙！张教授这时候也反应了过来，赶忙爬起来跑过来帮忙。我们两个把大缸扣了起来，虽然缸里面的氧气不多，但是也可以支撑一会儿。可是让我万万没有想到的是，我们把大缸扣好以后，耳边就传来了哗哗的流水声。我一时间张二和尚摸不着头脑，怎么了？张教授大声的吆喝道：“那缸里面是老油，而且……”不止一个，我顺着他手指的方向望了过去，就发现每条缝隙的边上都有一个这样的大缸，而且每个大缸都好像是被凿了个洞似的，正在哗哗的往外流着老油。这一下，就连我也被惊到了。我不怕疼，也有可能不怕毒，但是我不知道我怕不怕火呀？这油一放出来，下一步要干什么？用脚趾头都能想出来。可是，即便是这样，一旁的张教授还不忘在我的伤口上撒盐。就听他在一旁嘀嘀咕咕地说的说道：“怎么办？怎么办呀？这要是来一把火……”话还没等说完，就听见“嗖”的一声，紧接着无数支带火的箭从四面八方射了过来。我发誓，我真想冲上去狠狠地抽他一顿。可是这个时候。情况十万火急，哪里还管得上收拾他？急忙躲在小舅子他们的大缸后面，一动也不敢动。那火箭噼噼啪啪,啪地射在大缸上，那满是污油的大缸顿时就烧了起来，周围的油也都在瞬间被点燃，一下子在我的身边就烧了起来。我也管不了那么多，纵身一跃，用身体把那大缸再次扑倒。那女孩妈呀的一声惨叫。紧接着就是小舅子的叫骂声：“我靠，姐夫，你这是轻生活人呐！少废话，快帮忙！”说话的时候，我已经浑身是火了，连眉毛都烧着了。我拼命的在火里面打滚，小舅子冲上来就把我的衣服……我身上有雷管，而且全都被我藏在了衣服的内侧。衣服一被扒下来，我就看着两根雷管的引线正冒着火星，快速的烧。姐夫、啊，怎么办？带上张教授，快走！我大喊。可是身后哪里还有路？现在的情况是跑，后面是团团的大火；不跑，雷管马上就炸。那女孩也是有几分身手的，虽然被吓得花容失色，但是她很快就冷静了下来，一把抓住我手上的雷管，就把它给掐灭了，然后就来抓第二根。这个时候我已经怒了。一把拨开他的手，然后拽出雷管，直接向着那扇大石门的方向扔了过去。快，快跑！小舅子跟那女孩撒腿就跑。我浑身都是火，当时也不知道是怎么想的，直接钻进了大缸里面。一进去，我就发现里面还蜷缩着一个人。这张教授不知道什么时候钻了进来。轰的一声巨响，我也顾不上这个地方是他方了还是怎么样了，拼了命的冲了出去。就看见那石门已经变成了一个黑洞，我现在全身都是火，虽然不疼，可看上去够吓人的。我疯了一样的跑进了黑洞，然后直接躺在地上，还是不停的翻滚着。小舅子和那女人紧随其后，我就看见了两个火人冲了进来，然后也跟我一样躺在地上不停的滚。这时候我身上的火已经完全熄灭了，外面的张教授还在缸里发出一声声的惨嚎。我虽然对这个人恨得咬牙切齿的，但是总不能见死不救吧？扒了衣裳，把雷管远远的扔了出去，然后又重新冲进了火海里。张教授蜷缩在大缸里，也不知道怎么着，他身上的油竟然没有着，一根雷管的爆破也没能伤到那大缸分毫。我跑过去，弯腰伸手，直接把张教授从大缸里拽了出来，然后也不管他乐不乐意，架起他跑回了那个门洞里。小舅子一见我回来了，立刻跑过来抓住我。姐夫，雷管，雷管怎么了？我也对着他大叫着：“我装雷管的包不知道弄到哪儿去了！”我靠，那你还愣着干什么？快跑呀！一边说，我一边驾着张教授径直的向前跑去，身后就传来“轰”的一声巨响，紧跟着地动山摇。这个时候什么也顾不上了，拼了命的跑。我只觉得我跑出去十来米。然后就被一股气浪掀飞了出去。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。